0: لاتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
1: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: طابت أوقاتكم بكل خير؟ أرحب بكم اعزائي المستمعين في حلقة جديدة من البرنامج الأدبي الأسبوعي دنيا الأدب والذي نطلع فيه على معالم تراثنا العربي الأصيل عبر العصور ونتعرف على طبيعة الحياة التي كانت سائدة في كل عصر أرجو لكم أوقاتا ممتعة بصحبتنا عرب الجزيرة بمعزل عن العالم من حولهم، وإنما كانت هناك نوافذ أطلوا منها على الأمم المجاورة، وأسباب وصلتهم بغيرهم من الأمم، منها التجارة، وهي من أهم أسباب العيش عند المتحضرين آنذاك، ولا سيما قريش. إمارتا الحيرة والغساسنة، وقد كانت من أقوى الوسائل لاتصال العرب بالفرس والروم. ونتيجة لهذا ظهرت آثار قوية في الشعر العربي من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. البعوث الدينية فقامت الصلة بين يهود العرب ويهود الشام. كما اتصل نصارى العرب بنصارى الروم والأحبش. وكان من آثار ذلك كله أن، أولاً اطلع العرب على كثير من مظاهر المدنية عند الفرس والروم واستفادوا منها. ثانياً تعلم بعضهم لغات هذه الأمم. ثالثاً تسربت إلى العربية ألفاظ فارسية كالمسك والكافور وألفاظ رومية كالفردوس والقسطاس. رابعاً، نُقِل كثير من أقاصيص هذه الأمم وأخبارها وحكمها إلى اللغة العربية. خامساً، أصبح أمراء الحيرة وغسان مقصداً لشعراء الجزيرة الذين وفدوا عليهم طمعاً بعطائهم. المفروغ منه هو أن لكل بيئة تأثير على الأدب فيها، وخلال الدقائق القادمة سنطلع على أثر البيئة الجاهلية في أدب ذلك العصر. أولاً قلة الماء. قلة الماء جعلت العربي يتلهف عليه ويكثر من ذكره في كلامه، فالبدوي إذا دعا قال: سقيا ورعيا، وإذا مدح قال: يداه كغمامة، أو بحر، أو غيث، أو ندى. وإذا ذكر النظارة والفتوى قال ماء الوجه، ماء الحياة، وما إلى ذلك من تعابير استعملها هو وورثناها عنه، وما نزال نستعملها إلى اليوم. فمثلاً هناك قول للمهلهل في رثاء أخيه كليب سقاك الغيث إنك كنت غيثاً، ويسرًا حين يلتمس اليسار. ثانيًا البادية وصراع القبائل فيما بينها. تبعثر المياه في آبار شحيحة جعل العرب يتوزعون حولها. وقلة الماء والزاد في البادية جعلتهم يتنقلون حول هاتين المادتين. والاقتتال وروح العداء بين العرب استلزما الشجاعة والصبر والذود عن الحما والثأر للقتلة. يقول أحدهم مصوراً صراع القبائل وغزوها والذي هو طبيعة في البدوي لا ينفك عنها حيث يهاجم خصومه طلباً لثأر أو دفعاً لعار وربما هاجم من تربطه بهم أواصر القربة. فيقول وأحياناً على بكر أخينا إذا لم نجد إلى أخانا. ثالثا الأطلال وذكر الأحبة حروب الجاهليين وغزواتهم وارتحالهم في طلب الماء والكلى كانت تقضي بأن تنزح القبيلة عن مكانها تاركة بيوتها أثرا لا يزول حتى إذا مر به الشاعر وكان لديه بأحدى فتيات الحي سابقة من حب وقف يتذكر أيامه الحلوة فتنسكب عينه دموعا ويسيل قلبه شعرا فهذا امرؤ القيس يستوقفنا عند دار الحبيبه ويستبكينا قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وهذا زهير كصاحبه يقف بمثل تلك الدار الا انه لا يبكي بكاءه بل يحيي الربع وقفت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدار بعد توهمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحاً أيها الربع واسلمي؟ رابعاً الأمية وعدم التدوين إن ندرة القراءة والكتابة والتدوين جعلت العربي الجاهلي يعتمد على السماع والحفظ مما يعلل لنا لجوءه إلى الإيجاز فكان البيت المفرد هو الشعر السائر على الالسنه عندهم يركز فيه الشاعر ما في نفسه من معنى حتى لا يحتاج إلى غيره وحتى يجمع فيه على قلة ألفاظه أكبر قدر ممكن من المعاني فكأن الايجاز كان صدا للحاجة الاجتماعية إلى ما يخف حفظه ويسهل نقله في بيئة تعتمد على الرواية والحفظ. كانت هذه هي أهم الظواهر في بيئة العرب الجاهلية وأثرها في أدب العرب ولغتهم. أما الآن أعزائي المستمعين فسوف نتعرف على أهم شعراء العصر الجاهلي وهم شعراء المعلقات حيث سنتطلع بصورة سريعة ومختصرة على أعمالهم وحياتهم. نتمنى لكم أوقات ممتعة. المعلقات هي من أشهر القصائد الجاهلية وأطولها نفسا وأبعدها أثرا. اختلف الدارسون في سبب تسميتها وفي عددها. وقيل أنها سميت معلقات لأنها كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة. وقيل بل لكونها جديرة بأن تعلق في الأذهان لجمالها. أو لأنها كالأصماط التي تعلق في الاعناق والمعلقات سبع بنظر البعض وعشر بنظر اخرين واشهر اصحابها امرؤ القيس وعنتر بن شداد وزهير بن ابي سلمه وطرفه بن العبد ولبيد بن ربيعه وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزه كان أول شعر علق في الجاهلية من المعلقات السبع هو شعر امرؤ القيس الذي علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى ينظر إليه ثم علقت الشعراء من بعده وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية وامرؤ القيس ابن ملك كندا وشاعرها كان أول من ابتدع في الشعر أشياء سبق الناس إليها، ولد امرؤ القيس في نجد عام 500 ميلادية، وتوفي في أنقرة عام 540 ميلادية على الأرجح، وامرؤ القيس من أشهر شعراء الجاهلية بل أولهم منزلة قتل أبوه حجر الكندي ملك بني أسد فهب الى المطالبه بالثار، واستنجد بيوستينايوس قيصر على اعدائه، فاكرمه، الى ان احد الوشاد وشى به لدى قيصر، فاهداه حله مسمومه، ما ان لبسها حتى اصيب بمرض كالجدري، وسمي بذي القروح، اما معلقته فمطلعها: كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، بسقط اللواء، بين الدخولي فحوملي ثانياً طرف ابن العبد من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات ولد بالبحرين عام خمسمائة وثلاثة واربعين ميلادية وهو ابن أختي المتلمس بدد طرف ثروته كلها وهام يضرب في الأرض إلى أن اتصل بعمر بن هند ملك الحيرة فمدحه ثم غضب عليه عمر بن هند وأمر بقتله أما معلقته فمطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ثالثاً زهير بن أبي سلمة ولد في نجد عام خمسمائة وثلاثين ميلادية وتوفي عام ستمائة وسبعة وعشرين ميلادية وزهير دقيق الوصف متين التنسيق. ميال إلى الحكم في شعره، ذكر في معلقته حرب السباق ومساعي البعض في سبيل الصلح فيها، ومطلع معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. لبيد بن ربيعة وهو من بني عامر ولد عام 560 ميلادية وتوفي بالكوفة عام 661 بعد أن رحل إليها عقب إسلامه وقال لبيد الشعر صغيراً واشتهر برثائه أخيه أربد بن قيس ومطلع قصيدته عفت الديار محلها فمقامها بفتن تكبد غولها فرجامها. خامساً عنترا بن شداد وهو من مشاهير شعراء الجاهلية وفرسانها. أمه الزبيبة وهي عبدة حبشية. كان أسود اللون. اشتهر ببطولته في الحروب، وكرم خلقه، ونبوغه في الشعر، قصته مع ابنه عمه عبل بن مالك مشهوره، وقد أصبح عنتر بطلا أسطوريا، نسجت حول شخصيته الأساطير العديده، ومطلع قصيدته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ سادساً الحارث بن حلزة وهو من أهل العراق وقد اشتهر بدفاعه عن قبيلته أمام عمرو بن هند ملك الحيرة ومطلع قصيدته أذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء عن عمرو بن كلثوم ولد في القرن السادس، وعمرو من زعماء تغلب، وهو شاعر جاهلي لم يفز بالدفاع عن قومه ضد بكر في محاكمة تمت أمام عمرو بن هند ملك الحيرة، فرجع ساخطاً، ثم دعاه الملك وأمه لزيارته، وحدث ما عدته أمه مذلة لها، فغضب عمرو بن كلثوم وضرب الملك بالسيف فقتله ويعتبر شعره مرجعا تاريخيا واجتماعيا وتبدأ معلقته بقوله ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا <متصفيق> أعزائي إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم دنيا الأدب حتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم نتمنى لكم كل الخير والبركة هذه أحلى تحية لكم من رغد سليم وإلى اللقاء
3: المسيح ابن الانسان فماذا كان المكان وكيف صار الان؟ ولد المسيح لكنه لم يجد لنفسه في ارض خلقها مكانا. ضن عليه الانسان وجاد عليه المذود فولدته امه وقمطته ووضعته بين الحيوان. لم يتخطى المسيح وطنه لكن رسالته وصلت إلى كل البقاع وانضم البلايين إلى ملكوته من كل الاصقاع. مكتوب إلى خصته جاء وخاصته لم تقبله فماتوا عطشا وماء الحياة على شفاههم يجري وهلكوا جوعا وواهب النجاة يطرق قلوبهم يرجو فجاء بالسلام إلى الدنيا والسؤال الآن هل على الأرض؟ أم على الدنيا السلام؟ نعم مضى من الأعوام ألفان منذ أن تجسد يسوع ابن الله ابن الإنسان فهل تغير الزمان؟ وهل تبدل المكان؟ نعم لا ربما لكن يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد انه عمانوئيل الله معنا القائل وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر هللويا
1: سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت www.al-wad.tv wwwal
4: ايها العزاء انني جد سعيد ان نتحدث مع بعضنا عن موضوع هام للغايه في هذه السلسله علامات الساعه والموضوع هو رساله يسوع المسيح للسبع الكنائس الاديس يوحنا كتب انجيل يوحنا وكتب ثلاث رسائل يوحنا الاولى يوحنا الثانيه يوحنا الثالثه وكتب سفر الرؤيا يوحنا عندما كبر وشيخ ارادت الدوله الرومانيه ان تقتله لكنهم لم يتمكنوا من حرقه في النيران وكانه بعجوبة انقذ ونجي ولذلك ارسلته منفيا الى جزيره بطمس، وبينما كان في تلك الجزيره الله سبحانه وتعالى اظهر له ما دون لنا سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا هي اعلان ليسوع المسيح لكي يشدد يوحنا بان الكنيسه كنيسه الله العلي هي بالف خير ويظهر له زمن الكنيسه او عصر الكنيسه من وقت تاسيسها الى ان ياتي يسوع ثانيه فاول ايه في سفر الرؤيا الاصح الاول والعدد الاول تقول اعلان يسوع المسيح اذا سفر الرؤيا هو اعلان اعلان ليسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا فهنا اذا سفر الرؤيا هو اعلان اعلان يسوع المسيح وفي الأصحين الثاني والثالث يتكلم عن الكنائس السبع بنتي مع زوجها من مدة قصيره ذهبت إلى هذه الكنائس إلى هذه الأمكنة وحيث كانت توجد كنائس في آسيا الصغرى في تركيا وانذهلت لما شاهدت ولما سمعت من المرشد ف الاصح الاول والعدد الرابع يقول يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعمه لكم وسلام من مين؟ من الكائن والذي كان والذي ياتي نعمه لكم من المسيح يقدمه يوحنا للكنائس السبع ثم يذكر عن هذه الكنائس يذكر كنيسه كنيسه وموجوده كلها في اسيا لكن في نفس الوقت هذه الكنائس السبع تشير وترمز الى سبع للكنيسه من وقت تاسيسها سنه 31 ميلاديه الى ان ياتي يسوع ثانيه وهنا يبدا بالكنيسه الاولى لكن علينا أن نلاحظ شيء أيها العزاء لكل كنيسة يذكر هذه الكلمات أنا عارف أعمالك أو أعمالك الله الذي يعرف كل شيء الله الكل الحكمة والكل المعرفة والكل القدرة الذي أمامه كل شيء مكشوف على لكل كنيسة من الكنائس أنا أعرف أعمالك أو أعمالك وهو يقولها لكم ولي أنا بعرف كل شيء عنك مش تحت نخاف أنا بعرف المشاكل يلي بعد فيها أنا بعرف المرض يلي عم بيالمك أنا بعرف الوضع والحالة التي أنا فيها وأنا بريد أكد لك أنه أنا بحبك وبريد خلاصك وبريد خيرك الله نحن امامه ككتاب مفتوح يعرف كل شيء عنا كما قال الكنائس ولكل كنيسه اني اعرف اعمالك ثم نلاحظ شيء اخر ايها العزاء عن هذه الكنائس اذ ان هنالك وعد وعد للغالبين في كل كنيسه هنالك وعد وعد للغالبين اول كنيسه هي كنيسه افاسوس وكنيسه افاسوس يقول لها هذه الكلمات هذا الوعد قال من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه نعرف بان الله عندما خلق ابوين الاولين ووضعهما في الجنه وكانت هنالك شجره الحياه بالاضافه الى شجره معرفه الخير والشر طرد أبوان الأولان من الجنة كي لا يأكلا من شجرة الحياة ويعيشان حياة شر حياة فساد حياة فناء إذا أكلوا من شجر الحياة أنذاك يعيشوا في الشر طيلة الحياة لهذا السبب طردا من الجنة ولكن هنا يقول لنا الكتاب بأننا سنعود إلى الجنة لنأكل من شجرة الحياة وبعدها يقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سمعنا موضوع بكامله عن الموت ماذا يحدث للإنسان عندما يموت ويسرع المسيح الشبه الموت بالنوم الأشرار والأبرار يموتون هذا الموت الذي نواجهه وفي الموت لابد في حزن في كآبه في فراغ في ألم في فراق لكن هذا مش الفراق النهائي هذا هو الموت الأول هذا الجسم الفاني يموت لكن الموت الثاني هو الموت النهائي لهذا السبب يعود من يغلب فسأعطيه فلا يؤذيه الموت الثاني ثم هناك وعد آخر للكنيسة الثالثة من يغلب فساعطيه أن يأكل من المن المخفى وبعد يقول للكنيسة الرابعة من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطي سلطاناً على الأمم وأعطي كوكب الصبح، ومن يغلب فأسأجعله إليه عموداً في هيكل إلهي ومن يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي هذه الوعود لمن يغلب وأملي أن نكون جميعاً من الغالبين إذ بعد فصل قصير سنعود لنتابع هذا الموضوع
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
2: إذاعة
0: صوت الوعي. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
4: تابعوا موضوعنا ايها الاحباء عن رساله يسوع للكنائس السبع، واخذنا عن الوعود للذي يغلب، ثم هنالك كلمات اخرى عن الكنائس من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، فهذه الكنائس كما قلنا هي سبع كنائس، الكنيسه الاولى هي كنيسة أفسوس وكنيسة أفسوس ترمز إلى العصر الأول أو العصر الرسولي والعصر الرسولي كما يعرفه المؤرخون واللاهتيون من سنة 31 ميلادية عندما صلب المسيح وآم وابتدا الكنيسة المسيحية إلى حوالي سنة 100 ميلادية فهذه كنيسه افسوس والكاتب هو الممسك السبعه الكواكب في يمينه المشي في وسط السبع المناير الذهبيه من هو هذا يا ترى ما هو الا المسيح الذي يحبكم ويحبني ويحب كل فرد في كل كنيسه على مدى العصور قال ماذا تقول لكنيسه افسوس أنا أعرف تعبك وصبرك وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا إنك متحمس وعلى نار إنما تركت محبتك الأولى لكن عندك أيضا حسنات فأنت تبغض أعمال النقلاويين وما هي أعمال النقلاويين الذين لا يهتمون للأمور الروحية كما يجب ثم يقول أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا إلى إنجيل آخر كما ذكر الديس إلى كنيسة غلاطيا نعم يقول لقد تركت محبتك الأولى عندما ابتدأت الكنيسة المسيحية في بدايه الرسل والتلاميذ كان عندهم غيره كان عندهم محبه لكن بعد مرور بضع سنوات صار في فتور دخل فيهم اشخاص لكي يجذبوا بعض المتجددين والمؤمنين لهذا السبب يقول لقد تركت محبتك الاولى مثل ما انسان بيتزوج بالأول بيكون بتحمس الزوج والزوجة لكن تبتدي محبتهم لبعضهم تضعف وهنا الرسالة لكنيسة أفسوس لقد تركت محبتك الأولى وكنيسة افسس تشير وترمز إلى العصر الرسولي من 31 ميلادية إلى 100 ميلادية ثم الكنيسة الثانية كنيسة الثانية كنيسة سبيرنا على ايام كنيسه افسوس الروح القدس كان بقوه وانضم الكثيرون الى الكنيسه فخافت الدوله الرومانيه لربما كل الامبراطوريه يصبحون مسيحيين خافوا على وظائفهم فالكنيسه الثانيه كنيسه سميرنا يقول هذه الكلمات لها هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش وقع اضطهاد عظيم على الكنيسة الثانية كنيسة سمرنا وكلمة سمرنا تعني مر مرت الكنيسة بأمور قاسية وصعبة قتل الكثيرون فكر الرومان بعطلهم المسيحيين ستفنى الكنيسة المسيحية لكن جوسيفوس المؤرخ على هذه الكلمات ان دم الديسين كان البذار للكنيسه عوض من ان تتلاشى الكنيسه وتفنى ازدهرت وازدادت تحت الضغط وتحت الاضطهاد ابليس اي أيوة العزاء ابتكر اشياء اخرى خلال الكنيسه الثانيه الثالثه الكنيسة الثانية سمرنا ترمز من 100 ميلادية إلى 300 ميلادية. في ذلك الوقت كان دياقليطس ونيرو كانوا ظالمين كثير، حرقوا كثيرين من الأديسين ومن الرسل. الكنيسة الثالثة أصعب ضربة أتت إلى الكنيسة خلال الكنيسه الثالثه او العصر الثالث وهي كنيسه برغاموس كنيسه بارجاموس اي التنازل اندماج قسطنطين الامبراطور ابتكر ووراءه كان ابليس ابتكر فكره جديده وجد بانه في الاضطهاد الكنيسه المسيحيه عم بتزيد اذا فلنتساوم معهم وبهذه الطريقه نقدر ان نؤثر عليهم ندخل مبادئنا الوثنيه الى تعاليمهم ويصير اندماج وهذا ما قد حدث وكانت اصعب طغمه وضربه على الكنيسه المسيحيه البطاركه والمسؤولين رجال الدين فرحوا بهذه الأعتراف وبهذه الفكرة أن يجلسوا حول الطاولة ويصير حوار نحن نتنازل عن أشياء وأنتم تتنازلون عن أشياء وهكذا الكنيسة تكون تحت ستار الدولة وهذا تماما ما قد حدث خلال كنيسة برغاموس وهي من سنة 313 ميلادية إلى سنة خمسمية وثمانية وثلاثين ميلادية بهذا الوقت صار تعاون صار مناعشي صار حوار ودخلت تعاليم وتعاليم وتعاليم وثنية على الكنيسة كان الوثنيون يعبدون جوبتر وفينوس وبعل وغيره من المعبودات والمخلوقات اي شيء كان قوي كانوا يعبدونه والان وضعوا تماثيل وسموها اشياء مقدسه تمثال الأديس بطرس تمثال الأديس بولس تماثيل دخلت الى الكنيسه باسماء مسيحيه اي أيوة العزاء لكن دخلت الوثنيه إلى المسيحية خلال العصر الثالث وهي من سنة 313 ميلادية إلى سنة 538 ميلادية وعن قريب بعد فصل بسيط سنتابع موضوعنا عن رسالة يسوع للكنائس السابعة
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني أنتم
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
4: نعود أيها الأحباء إلى موضوعنا عن رسالة يسوع للكنائس السابعة. والآن نأتي الى الكنيسه الرابعه وهي كنيسه ثياتيره وكنيسه ثياتيره تاتي بالعصر من سنه 538 الى 1517 وهذا العصر يسمى بالعصور المظلمه وكنيسه ثياتيره يقول هذا يقوله ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي من هو المسيح هذه رسائل من المسيح لهذه الكنائس والتي تسبب بالمراه ايزابل التي تقول انها نبيه حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا وياكلوا ما ذيح للاوثان ايزابل درسنا موضوع بكامله عندما حكينا عن ايليا النبي كان على ايام اخاب الشرير وتزوج ايزابل الشريره وجلبت عباده البعل فكانوا يعبدون الثماثيل والبعل وهنا هذه الكنيسه ايضا ترمز الى نفس الشيء يقول عندها ايزابل اي تدعي انها متدينه ولكن بعيده كل البعد عن الدين عن لهذا السبب سميت بالعصور المظلمه. تقول كان في 450 نبي للبعل كانوا ياكلون على مائده ايزابل لكن إلى النبي تحداهم وناداهم كي يعبدوا الله الحي وقال لهم اذا كان الله هو الله فاعبدوه اذا كان البعل هو الله فاعبدوه ثم ناتي الى الكنيسه التي تليها الكنيسه الخامسه وهي كنيسه ساردس كنيسه ساردس هي كنيسه الاصلاح بعد العصور المظلمه هناك بعض الأشخاص الذين كانوا ينكبون على دراسة كلمة الله خلال العصور المظلمة الكتاب المقدس لم يكن بلغة يعرفها عامة الشعب كانوا يأتون إلى المعابد والكنائس ويصلون دون أن يفهموا أي كلمة ولهذا السبب سميت بالعصور المظلمة لأن كلام الله هو النور لكن لم تكن كلمه الله معروفه انما كان عليهم ان يتعبدوا بدون ان يعرفوا اي كلمه تقال من على المنابر انما كان جان ويكليف الذي اقترح بان يترجم الكتاب المقدس الى لغه يعرفها الشعب فسمته الكنيسة آنذاك بأنه هرطوقي هذا يجب أن يعدم لأنه اقترح بأن الكتاب المقدس يجب أن يكون بلغة يعرفها الشعب لهذا السبب هو وغيره من المصلحين الذين أتوا وسمي بعصر الإصلاح عصر الإصلاح كان من سنة 1517 إلى سنة 1750 وبعد عصر الإصلاح تأتي الكنيسة السادسة وهي كنيسة فيلادلفيا أي كلمة فيلادلفيا المحبة وكنيسة فيلادلفيا كانت عصر المرسليات بعد أن أتى الإصلاح وعمت البشارة وسمح للناس أن يقرأوا الكتاب المقدس وابتدأت المرسليات يذهبون إلى أنحاء العالم ويبشرون بكلمة الله وهذا الوقت كان من سنة 1750 إلى سنة 1844 هذا هو وقت الإصلاح أو المحبة عصر الإصلاح وبعد عصر المحبة لأن كان الناس منغمسين بمحبة الله يقرؤون الكتاب ويريدون أن يظهروا ثمار الروح التي هي محبه، فرح، سلام، وداعه، طول آنات وطبعا كثيرين منا بنسمع عن الكنيسه السابعه. يلي كل بيقولوا نحن عايشين هلا في اي عصر؟ الكنيسه السابعه كنيسه اللاوتكيين. شو هي كنيسه اللاوتكيين؟ الكتاب نريد اقرا هالكلمات برؤيا الاصع تلاتي مبتدئا من عدد 14. رؤيا الاصح التلاتي من عدد 14 يقول: واكتب الى ملاك كنيسه اللاودكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين، من هو الامين الشاهد الامين؟ المسيح الصادق بدات خليقه الله انا عارف اعمالك، مثل ما لاحظنا لكل كنيسه، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا مش متحمس للحق ومش ماشي وطني بتدعي انك متدين لكن ادعاء فقط لا بارد ولا حار ليتك كنت باردا او حارا لكن لانك بهذا الوضع انا مزمع ان اتقيأك من فمي لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت أنا عندي الكتاب المقدس أنا بعرف المسيح أنا مخلص أنا مؤمن بتقول فقط بشفتيك لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم كيف وضعك كيف حالتك الكتاب يقول ولست تعلم انك انت الشقي والبئس وفقير واعمى وعريان اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر نصائح أيها العزاء نصائح عظيم جدا يقول هنا الشاهد الأمين يقول هذه الكلمات أيها العزاء مش عارف وضعك ولا عارف حالتك أنت لا بارد ولا حار ولكنك فاتر وأكاد أن أتقيأك من فمي. أنت تقول أنا غني أنا عندي بعرف الكتاب ولكن لا لا تعرف حالتك بانك انت فقير وانت بئس بنصحك تشتري مني ذهب مصفى بالنار يكون ايمانك قوي ومحبتك ثابته هذه النصيحه هذه الكنيسه الاخيره التي نعيش نحن في ايامها الى ان ياتي المسيح ثانيه عسانا ان نكون حارين بالروح ويكون المسيح كل شيء فينا لكي نستعد ونعد آخرين لمجيئه الثاني المجيد هذه أمنيتي ودعائي لكل واحد منا وأرجو وأتمنى أن نسمع منكم كاتبونا على العنوان الموجود والرب يباركنا جميعا